0: Hey, ich bin Flo und das ist mein Podcast. Ganz genau, ich bin Flo und ich nehme heute wieder eine Podcast-Folge auf und zwar nicht alleine. Gleich kommt Thomas zu mir und das Gespräch mit Thomas ist für mich insofern interessant, weil ich ihn noch gar nicht so richtig kenne. Also ich kenne ihn über die Freundin meines Bruders, habe mich aber noch nie mit ihm persönlich und tiefgründig unterhalten. Und deshalb finde ich so cool, dass er mich einfach mal angeschrieben hat und gesagt hat, ja, ähm, ich würde gerne mal in einem Podcast sprechen, ich würde gerne mal die Erfahrung machen, ich würde über das sprechen, was mich bewegt. Und ich habe ihm erzählt, worum es bei mir geht, dass es eben einerseits um mein Buchprojekt geht, ähm, andererseits natürlich aber um die Fragen, die ich mir in dem Buch stelle. Und das sind halt Fragen des Lebens. Wie führe ich ein gutes Leben? Wie fühlt sich ein richtig gutes Leben überhaupt an? Wie treffe ich Entscheidungen für ein gutes Leben? Und das sind natürlich Fragen, die mich deshalb auch bei jedem anderen Menschen interessieren. Deshalb kann ich nur sagen, Leute, macht's wie Thomas. Schnappt euch ein Podcast-Mikro, startet euren eigenen Podcast, erzählt was über euch, eure persönlichen Geschichten, eure Erfahrungen oder wenn ihr keinen eigenen Podcast starten wollt, dann ladet euch ein. Weil ja, mit jeder Geschichte, die man erzählt, mit jedem Gedanken, den man teilt, kann es passieren, dass den jemand aufschnappt und dass was ganz Großes passiert. Deshalb bin ich jetzt super gespannt auf das Gespräch mit Thomas, auf die Geschichten, die er mitbringt und die Erfahrungen. Ich werde das Mikro jetzt nochmal ausmachen und auf ihn warten. Also, bis gleich. Ja, Balkon ist schon immer noch schön zu haben. Ja. Aber. Hm. Ja, nee, ich gehe. Dann könnte man sich so morgens gleich mal raussetzen mit dem Kaffee, ne? Aber. Ja. Ich gehe dann halt lieber zum zum Herrensee. Runde spazieren oder joggen oder so.
1: Gehen zum Herrensee?
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Na, da geht man hier. Landhausstraße, dann durchs Andertal durch und dann kommt man ja direkt zum Herrensee.
1: Aber das ist auch schon eine halbe Stunde, war denn deines, deines Lebens weg. Mindestens. Ja, aber eine gute Investierte. <lacht> <lacht> heute heute gut. Morgen, meinem Lieblingssender Radio 1, habe ich gehört, da gibt es ihn, den Namen habe ich schon wieder vergessen, der heißt Deichmann, ich glaube Deichmann. Mhm. Das ist so ein Extremsportler. Der ist, der hat 450 Kilometer der ist der geschwommen, 21.000 Kilometer Fahrrad gefahren und 5.000 Kilometer gelaufen. Ja, schön. <lacht> Aber, ne, weißt du, was mich so fasziniert? Was, 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 äh, was einer so für Interessen hat. Mhm. Wisst du? Ja. Boah, der ist durch ganz Mexiko gelaufen. Mhm. Und manchmal war es so, wie bei Forrest Gump sagt er: da sind einfach Menschen mit dir, mit dir laufen.
2: Mhm.
0: Ich war ja nach der Schule in Kanada für ein Jahr. Und da gab es auch einen in unserer Gruppe. Wir sind da mit so einer Organisation hingereist und einer aus unserer Gruppe der hat das nur gemacht, dieses Work and Travel ja nicht, um wie alle anderen so zu arbeiten und, und so ganz normal zu reisen, sage ich mal, sondern der hat sein Fahrrad mitgebracht. Er war so ein ganz extremer Fahrradfahrer und ist durch Kanada und USA das ganze Jahr Fahrrad gefahren. Auch so ganz allein durch die Wüsten und so und der, der hat auch mit dem habe ich dann ab und zu noch kommuniziert darüber, der hat dann so ein paar Geschichten erzählt, wie er dann in San Francisco wie, wie so ein Obdachloser dann gelebt hat, also, also sich keine Wohnung gemietet hat und so und einfach immer mit seinem Fahrrad weitergefahren ist, dann irgendwo übernachtet hat, bei irgendwelchen Leuten oder halt auf der Straße und dann, ja, richtig viele Kilometer Fahrrad gefahren. Ich glaube, irgendwann hatte der mal gesagt, er wollte auch mal ein Buch darüber schreiben und ich weiß gar nicht, ob er es jemals gemacht hat, aber... Oh, Aber hat mich, mich ja auch
1: so, 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 so fasziniert. Mhm. Ganz alleine. Ja. Du, du, ja. Hast, du kannst dich mit niemanden unterhalten. Mhm. Ganz alleine. Der hat dann sein, so ein kleines Boot gehabt, wenn er geschwommen ist, wo er seine Klamotten hatte. Pff, weiß.
0: Ja, manche das ist machen krasse das Sachen. Das ist Hardcore. Ja. Ich habe hier auch ähm, die beiden hier... Nono und Max, die hat auch einen Podcast, ein Buch geschrieben und so, äh, Nono Konopka, haben sich überlegt nach dem Studium, also hatten beide so ein, so ein Wirtschaftsstudium gemacht und beide gute Jobangebote und dann haben sich überlegt, aber ist das jetzt das, was wir wirklich machen wollen? Jetzt direkt nach dem Studium so in so einen äh, Job zu gehen? Weil dann, bist du,
1: dann bist du ja schon in dieser Mühle drin, richtig?
0: Weißt du? So. Richtig, und dann haben sie sich überlegt, was ist das Verrückteste, was wir machen können jetzt? Und beide waren jetzt nicht so die Fahrradfahrer, aber sie haben gesagt, okay, wir fahren Fahrrad. Was ist der weiteste Ort, wo wir hinfahren können? Peking. Und <lacht> haben sich einfach so, auf so an so einem Abend überlegt, wir fahren mit dem Fahrrad nach Peking, <lacht> ohne, ohne irgendwie einen Plan zu haben, wie es geht und durch welche Länder man muss, das haben sich alles danach dann erarbeitet und haben das tatsächlich durchgezogen mit einer Spendenaktion. Um eine Schule zu bauen in Guatemala, haben sie quasi diese Aktion gemacht, um Spenden zu sammeln und das ist super inspirierend. Die haben netflix film darüber gemacht, Viking Borders und das Buch geschrieben und so. Also wirklich schön, weil gerade so dieses, diese, diese Länder, Iran mussten sehr ja durch, ne? Und sie haben so viele Vor so viele Zweifel gehabt, was im Iran passieren wird und ob das gut ist, da durchzufahren und so. Und das war am Ende der Reise die größte Überraschung, hm. weil das so gastfreundlich war. Die Leute waren dankbar dafür, denen begegnet zu sein und die einladen zu dürfen und was zu essen geben zu dürfen. Das war, das haben die wirklich schön dargestellt, auch in ihrer Doku. Ja, und die waren aber zu zweit, also die konnten sich schon unterhalten, aber trotzdem, die waren untrainiert im Fahrradfahren, sind trotzdem diese ganzen, diese riesen Strecke gefahren. Und haben ihre Spendenaktion sogar doppelt dann geschafft am
1: Ende. Und dann sind sie nochmal eine Wirtschaft, Danny Young? <lacht> Letztendlich, oder?
0: Ja, mit dem Lachen hat er sich ja die Frage schon fast selbst beantwortet. Natürlich sind sie nicht in den Job gegangen, der angeboten wurde. Nach so einer Reise die so kräftezehrend waren, gleichzeitig so erfüllend, mit so einer guten Mission, so erfolgreich, haben sie so viel zu erzählen. Es wäre so schade gewesen, wenn sie einfach so in einer Wirtschaftsberatung oder einem großen Konzern gelandet wären. Nono ist für mich eine Rieseninspiration mit allem, was er tut, seitdem ich ihn entdeckt habe in seinem Podcast Anfang 2020. Weil er hat sich hingesetzt, hat die Nono Yes Yes Podcast gestartet und hat... Äh, ja, bekannte Leute interviewt, also Musiker, Künstler, Autoren, Unternehmer, Influencer, ähm, Schauspieler und hat mit ihnen die großen Fragen des Lebens gestellt und er hat so eine besondere Art Interviews zu führen, dass es so persönlich wird, dass es sehr tiefgründig geht und ja, hat von ihren Lebensgeschichten gelernt, hat diese mit seinen Erfahrungen verknüpft, hat das Buch geschrieben, Lektion für ein richtig gutes Leben, was ein Bestseller geworden ist. Maxis Filmmaker hat äh, das ganze gesammelte Videomaterial von der Reise zusammengeschnitten zu einer Doku, die auf Netflix direkt eine der erfolgreichsten war, also noch beliebter als so manch eine Netflix-eigene Doku mit Riesenbudgets. Und all das ist... Unglaublich beeindruckend, unglaublich stark. Ich habe mich so gefreut für die beiden. Also Nono und Max von Biking Borders so zu empfehlen. Inzwischen haben sie schon noch viel mehr Spenden sammeln können und noch mehr Schulen bauen können. Sie, haben ihr, sie helfen jetzt anderen, ihre Träume zu leben. Ja, selbst ein Business aufzubauen zum Beispiel und eine Mission zu starten, um wirklich was zu bewegen, wirklich was Gutes zu tun. Also, schau gerne mal rein, wenn es dich interessiert. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen.
1: Ja, du hast ja auch so die Tendenz. <lacht> ja, ich habe
0: jetzt, also als ich das gesehen habe, diese Doku und so, ich dachte, ja genau, das, das braucht's. Also sowas, mal was völlig Verrücktes machen, wovon du ein Leben lang zehrst, mhm. so also dein Leben lang eine Geschichte zu erzählen hast oder viele Geschichten zu erzählen
2: hast.
0: Hm. Und was bei ihm alles danach noch so passiert ist, ne, mit, weil das so eine interessante Sache ist, so eine interessante Geschichte. Da konnte er mit so vielen Leuten drüber sprechen und so viele Erkenntnisse gewinnen. Und der ist ja auch ja, so in
1: meinem Alter, so jünger sogar, glaube ich. Mhm. Hm. Ja. ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein, so ein ein Scheidepunkt nach der, nach der Uni, ähm, was will ich eigentlich machen. Mhm. Weil ist das ist ja schon erstmal, finde ich, äh, ein gutes Ergebnis, überhaupt zu wissen, was will ich studieren. Ja. Weil es gibt ja sicherlich kein, kein hoher Prozentzahl ähm, an, an Studenten, die ich, wechseln, die aufhören. Was Unglaublich ist hoch.
0: Unglaublich hoch so, ja? Ja.
1: ja. Ich
0: kenne das auch von, von Auszubildenden. Ich habe ja in der Berufsorientierung gearbeitet, drei Jahre. Und, und das, der größte Knackpunkt ist, dass Berufsorientierung insofern nicht intensiv genug ist, dass es eine sehr hohe Abbrecherquote gibt. Ja. Dass sie dann erst im ersten Jahr oder so im Studium und auch in der Ausbildung. Ich glaube sogar über 50 Prozent oder so waren das doch, da, damals, so die dann abbrechen, weil es nicht das Richtige
1: ist. Ja, aber wie, wie soll es denn noch anders sein, wisst ihr? Du? Ich muss mich doch ausprobieren können. Mhm. Wenn ich nicht jetzt sage mal, mein, mein Vater in der äh, sechsten Generation Arzt ist und ich unbedingt auch Arzt werden muss, äh, dann beuge ich mich vielleicht dem, viel aber auch nur vielleicht. <lacht> weißt du? ja. Aber äh, ich halte das für relativ normal. Aber wie gesagt, deswegen ist das schon immer ein erster guter Schritt, das Studium überhaupt beendet zu haben. Und auch, das, dass ich auch das studiert habe, für was ich ja, Interesse auch zeige, weißt du? also das ist auch schon mal der erste Schritt. Wusstest du es?
0: Nach der Schule, was du machen wir jetzt?
1: Ja, bei mir war es, wie gesagt, ich äh, bin DDR-Kind und äh, da bist du, bist du einfach schon, sag mal, das ist alles vorprogrammiert gewesen. Mhm. Weil da gab es keine Lücke. Ähm, das ist ja auch, sag mal, auch was positives. Schule, Lehre, Beruf war ein Ritt. Es gab keine Lücke dazwischen. Also der gab keinen hm. kein Jugendlicher, der keine Lehre hatte oder der nach der Lehre nicht angenommen wurde. So was gab's gab es nicht. Hm. So. Und äh, ja für mich war das dann das erste Mal die Überlegung, weil ich hatte zum Beispiel im Beruf da wusste ich die Schwierigkeit bei mir war ich wusste nicht, was ich werden wollte du hättest mich schlagen können mhm. ja. und da habe ich was gelernt nämlich Mechaniker um eben was zu lernen mhm. so. Das waren zwei Jahre, aber ich wusste, das war dann hinterher dann Bandarbeit. Wir haben äh, Büromaschinen, mechanische Büromaschinen hergestellt. Und da wusste ich, naja, das, das, das äh, machst du nicht lange. <lacht> ja. ähm, das, und das war ja auch noch die Zeit, das war Anfang der 70er Jahre, wo wo du noch wusstest oder, oder wo das äh, alltäglich war, in dem Betrieb, wo du gelernt hast und in dem du arbeitest, in dem Betrieb kriegst du deine Rente. War so. Ja. War ein Normalfall. Mhm. Ja? so. Und äh, das war also die erste Entscheidung für mich, äh, dass ich studieren will. Und da habe ich dann äh, Wirtschaft studiert und habe das auf dem Abendstudium gemacht, um aus dieser Mühle rauszukommen. Und hatte dann auch funktioniert. Also hast du beendet das Studium? und Beendet war auch das, das Studium und äh, äh, bin dann äh, faktisch vom... Äh, ja, nach der Armeezeit habe ich dann diesen diesen Cut dann, äh, genutzt, um wie gesagt zu studieren. Und habe dann, äh, das war ein Betrieb, 2000 Angestellte, die hatten noch einen eigenen Jugendclub. Und da wurde ich dann Jugendclubleiter.
2: Mhm.
1: Und war dann weg von der Produktion. Und konnte dann äh, das gut koordinieren mit meinem, mit meinem Fernstudium. Ja, das war so meine erste wichtige Entscheidung im Leben. <lacht> weil wie gesagt, die Lehre habe ich ja nicht alleine entschieden. Das hatten ja meine Eltern dann mhm. gesagt, komm, mach mal bitte Und war jetzt nicht so, dass ich deswegen kaue Haare gekriegt habe oder so, weil... <lacht> Wie gesagt, lernen äh, kannst ja nicht dümmer werden. Egal was du machst. Weißt du, du musst, du musst äh, eben halt für dich eben äh, irgendwie feststellen, ist das was für mich oder ja, das
0: macht einen riesen Unterschied, ob du etwas lernst, weil du es musst oder ob du ein riesen Interesse dran hast.
1: Ja, natürlich. Also, und, und Mechaniker aber,
0: hast du halt gemacht, weil du es, weil es
1: es hat mich ja nicht dümmer gemacht. Richtig, aber
0: ja, ja, trotzdem die, ist es natürlich, nee, natürlich gut, die, sich zu entscheiden. Der, der Enthusiasmus war. war
1: natürlich nicht so da, das ist richtig. Ja. Du hast es einfach gemacht, um mhm. einen Abschluss zu kriegen. Ja. Ja.
0: Und das Wirtschaftsstudium, das hatte dich dann ja interessiert. Wahrscheinlich. Mhm. Das Wirtschaftsstudium hatte dich dann ja total interessiert auch. Ja. ja. Das ist ja eine ganz andere Erfahrung dann vom Lernen. Mhm. <lacht> Gerade im Studium brauchst du es ja auch, dann musst du ja hinterher sein selbst und selbst das Thema entdecken wollen
1: Was, was hast du studiert
0: Bildungswissenschaft
1: Bildungswissenschaft mit Psychologie im Nebenfach Bildungswissenschaft ja, ja. und äh, wie viele Anläufe hast du machen müssen um auf dieses Studium zu kommen Wie meinst du das Naja wir haben vorhin nicht gesprochen haben du studierst Ach so. und merkst äh, nee, oh, ah, ja. Mhm. War gleich ein... Nein, ich,
0: ich wusste nach der Schule gar nicht, was ich machen will. Ähm, so beruflich. Aber ich wusste immer oder schon lange Zeit, dass ich nach der Schule erstmal das Jahr in Kanada mache. Ah. Also erstmal einen Abstand gewinne zu dem... Ja. ja. Ich wollte nicht von der Schule direkt ja. in die Ausbildung oder ins Studium gehen. Erstmal, weil ich es eh nicht wusste, was es was ich will und ja, wusste aber, ich mache so ein ja, Abenteuer, wo ich einfach hingehen kann, wo ich will, wo es mich hintreibt mit Menschen, die ich irgendwie gut finde, ähm, mit Jobs, die ich irgendwie gut finde, wo ich mich ausprobieren kann und in dem Jahr habe ich mir halt überlegt, was, was will ich eigentlich jetzt danach machen, weil es war ja klar, dass das ja irgendwann vor, zu Ende ist und dass ich dann ins Studium weitergehe. Und da habe ich mir dann halt so Gedanken gemacht, dadurch, dass ich ja im, im Fanfanzug viele Jahre aktiv war und ja. Teams geleitet mhm. habe und Trainer und so, hatte ich natürlich schon immer so einen Bezug zu, zum Bildungsbereich. Also Leute, ja, Leuten etwas beibringen, coachen, so. Oh, das war schon, mhm. immer, war schon immer mein Ding. Und habe dann überlegt, was, was will ich im Bildungsbereich machen, was kann ich da machen? ohne Lehrer sein zu müssen, weil das fand hm. ich irgendwie hm. nicht so interessant. Aber das ähm, allein das Feld Bildung war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich dachte, ja, da kann ich, da sehe ich mich, da kann ich was machen und schauen, was passiert.
1: Wobei für mich auch immer so, ähm, du kommst aus Kanada, als junger Mensch zurück nach Deutschland, hast Wahnsinnig viel Eindrücke und im, ja. äh, im Kopf. Und, und es ist ja tatsächlich so: wer, wer eine Reise macht, hat viel zu erzählen. Ja. Und du hast auch einen Weitblick bekommen, was eigentlich, weißt du, so. so hier Im wahrsten Sinne
0: des Wortes kann er das äh, sehr weit. Wenn er wenn, wenn
1: diesen, äh, diesen. so ich sag mal jetzt auch Strausberg, äh, so über den Tellerrand drüber geguckt hast, hast du dich nicht eingehängt gefühlt, wieder hier zu sein?
0: Es war total komisch. Dann gibt es so Situationen, wo einfach keiner so richtig wusste, was eigentlich jetzt los ist, was eigentlich mein Problem ist, zum Beispiel beim Einkaufen. Ich war mit meiner Mama einkaufen, ganz normal bei Kaufland und ähm, war danach so völlig genervt von dieser Situation. Und sie wusste nicht, was los ist, weil es war ein ganz normales Einkaufsergebnis hier in Deutschland. Aber in Kanada war das anders. Da eine Kassiererin an der Kasse hat mich immer gefragt, wie es mir geht. Wir konnten immer ein bisschen äh, über, über das sprechen, was ich gerade heute mache und, und ähm, vorhabe und so. Es war immer so ein kleiner, netter Plausch. Oberflächlich natürlich, ja, aber, aber das, das waren so Nettigkeiten. Oder Busfahren. Da haben sich die Kanadier erst einmal, wenn der Bus noch nicht da war, haben die sich schon mal in Schlangen aufgestellt teilweise an die Türen und so First-Come-First-Serve-Prinzip, wer zuerst kommt, steht halt zuerst in der Reihe Kinder haben sich dann manchmal da auch seine, ihre, ihre Rucksäcke reingepackt, aber da gab es kein Gedränge, um in den Bus zu kommen, sondern die Leute sind dann halt ja. so in den Bus eingestiegen, wie sie gekommen sind. Ja. Und die Leute haben tatsächlich ganz viele dem Busfahrer Danke gesagt für die Fahrt. Manche mhm. sind von ganz hinten nochmal nach ganz vorne durchgegangen zum Aussteigen, um ihm Danke zu sagen. Und das waren so eine Dinge, da ja. dachte, ich, dachte ich, wie freundlich ist dieses Volk bitte? Ne? Also, wie <lacht> schön ist es da? Wertschätzung.
1: Ja. Den anderen gegenüber. Und ich mache das ja
0: heutzutage auch, weil ich das da so gesehen und gelernt hatte und schön fand. Ich sag manchmal auch dem Busfahrer Danke. Und der guckt mich manchmal an, als äh, no. komme ich von einer anderen Welt. <lacht> <Ja>. <lacht> weil er nicht angeschnauzt wird, weil er zu spät war oder so, sondern weil sich jemand bedankt, dass er den Job macht.
1: Ja. Das ist so... Das aber das deutsche Mentalität, dass man, äh, dass man sagt, das ist dein Job, hier ist dein Geld und damit ist es erledigt.
0: Genau, ja. So.
2: <lacht>
0: <lacht> ja,
1: das Aber ist. Das, das diese, ich sag mal, neumodische Wort Wertschätzung steckt da nicht drin.
0: Das ist interessant, dass Thomas das so sieht, und ich habe darüber anschließend auch noch viel nachgedacht, weil ich auch den Eindruck habe, dass wir in unserer Gesellschaft die Arbeit anderer Menschen noch viel zu wenig wertschätzen, nur weil sie dafür Geld bekommen. Weil deshalb alles so selbstverständlich scheint, was andere für uns tun. Ich habe inzwischen große Freude daran, erst einmal wahrzunehmen, wenn jemand einen guten Job macht. Wenn jemand mit dem, was er tut, genau am richtigen Platz ist. Und das dabei nicht zu belassen, das wahrzunehmen und zu beobachten, sondern genau das auch zu sagen, also echtes und ehrliches Lob auszusprechen, was überhaupt nichts mit Einschleim oder so etwas zu tun hat, sondern damit andere auf ihren Wegen zu bestärken und zu unterstützen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, weil sowieso ganz klar ist, dass das den Raum für das Gute in meinem Leben noch viel mehr aufmacht. Weißt du, wenn du selbst das Gefühl hast, dass gerade alles in deinem Leben in die richtige Richtung läuft, weil du dich selbst entschieden hast, die richtigen Dinge zu tun, dann ist es so einfach, anderen die größten Erfolge zu gönnen. Dann ist da kein Platz mehr in deinem Leben für Neid und Missgunst. Dann hast du keine Lust mehr, deine Zeit damit zu vergeuden, nach den Fehlern und Unstimmigkeiten der anderen zu suchen. Dann ist es die einfachste Übung der Welt zu sagen, hey, du bist cool und du leistest großartige Arbeit. Ich auch. Und jetzt lass uns weitermachen. Lass uns zusammen noch besser werden und etwas richtig Gutes erschaffen.
1: Ich äh, bin ja Berliner. Auch wir wachsen, in, wie gesagt, in Berlin. Immer in Berlin. Also. Immer wohlgefühlt in Berlin. Trubel, alle Dude. Aber. Je älter ich wurde, also das war, weiß ich nicht, so vor vielleicht so vor zehn Jahren oder so, oder acht, neun Jahren, stehe ich auf dem Alex und da ist ja immer sehr, sehr, sehr viel Trubel. Dann stelle ich mich da hin, <lacht> mitten auf dem Alex, drehe mich so um, beobachte so ein bisschen und dann... Warum tust du dir das an? Ich fand das ganz schrecklich.
0: Was meinst du, warum tust du dir das an?
1: Na, diesen, dieser Trubel, dieser, so. hm. diese Hektik, diese Wisse, so. Und äh, und das ist, was, was ich meine. Du, du hätt, hast ja jetzt auch, was, äh, was dir sehen, hm. so was auch besser ist, finde ich. Ja. also Aber, man, aber trotzdem ähm, hast du keinen kein, kein Fernweh, wo du sagst, äh, okay, ich mache erstmal hier so mein Ding, aber dann bin ich wieder weg oder so?
0: Ich musste noch ein paar Mal hinfahren. Also ich musste das Jahr danach noch mal hinfahren und die Orte sehen und habe dann festgestellt, ja, es war schön dort, aber wenn du nochmal hinkommst, das ist es anders.
1: Ja, weil, weil du in der Zwischenzeit auch gewachsen bist. Ja, aber also das war andere... eine wichtige
0: Erfahrung für mich, weil, ich, weil, weil sonst, wenn, wenn du einmal dort bist und einmal was Schönes erlebst und dann immer denkst, ja, da war, da war es irgendwie besser. Ich glaube, du brauchst so mehr Erfahrungen, um zu sehen, dass es eigentlich, wenn du zu einer anderen Zeit hinkommst, auch anders sein kann, auch normal sein kann. Und Ich habe in Kanada sehr viele gute Sachen gesehen, weiß aber auch, dass, dass es nicht nur gute Sachen gibt. Ne? Und ähm, Ich habe da halt so ein Jahr recht touristisch verbracht, auch wenn ich da gearbeitet habe. Ich habe ja nie eine längere Zeit in Kanada gelebt, so richtig, mit, mit allem drum und dran. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn man irgendwie sagt, ja, hier ist alles schlecht, bababab. und äh, irgendwo anders ist alles gut, aber erst wenn du dort auch eine längere Zeit lebst, dann siehst du ja auch, was eigentlich dort die Realität ist. Und es gibt so viele Dinge, die hier in Deutschland auch besser sind als, als dort. Und ja, na klar. Man kann natürlich, das hängt immer davon ab, wonach schaust du. Und wenn du in so einem Urlaubsjahr oder so ein Zwischenjahr bist nach der Uni, dann willst du eine gute Zeit haben, dann schaust mhm. du nach den guten Dingen auch. Mhm. Auch hier kannst du die Entscheidung treffen, also egal wo du bist, kannst du die Entscheidung treffen, nach den guten Dingen zu schauen. Die Dinge, die jetzt in dem Moment da sind und gut sind. Um eben nicht dich ständig den ganzen Tag ärgern zu müssen über das, was nicht gut ist. Na mhm. ja, klar. Also.
1: Ja. ja, und nachdem ich dann so festgestellt habe, warum tust du dir das an, bin ich dann letztendlich hier in Strausberg gelandet. Mhm. <lacht> Als Berliner. Und war eine gute Entscheidung. Mhm. Wie gesagt, letztendlich auch wegen Familie durch Claudia, Kinder und so. Aber es hat einfach gepasst.
0: Da ist ein kleines Wunder runtergefallen. Paola hat auch das kleine Wunder illustriert, was ich ähm, zu der Geschichte, die ich geschrieben habe, zu der Kindergeschichte. Ja. Und das hat sich gerade so ein bisschen bemerkbar gemacht, als du von der Familie gesprochen
1: hast. Das ist dir gerade halt so ein Stück runtergefallen. Spannend. Ich kann eigentlich sagen, ich bereue nichts. Und bei mir ist es schon sehr facettenhaft gewesen das Leben. Ja, was ist da alles passiert? Zu <lacht> meinem Schnelldurchlauf? Naja, wie gesagt, bin ein DDR-Kind. Mhm. Das erste war gewesen, die Mauer war weg. Mhm. Denn Euphoriestimmung und äh, ich war auch kein, kein Freund so immer so von um 8 musste im Büro sein, um 16 Uhr nächste nach Hause und so. Mhm. Äh, hab mich dann auch selbstständig gemacht im Versicherungswesen. Mhm. war auch, auch eine GmbH gegründet. Ah, <lacht> ja, ich habe letztendlich habe ich äh, bei meinen Versuchen, weil wie gesagt, Versuch macht klug und hinterher ist man immer schlauer.
0: Gerade, ich finde gerade in aber der Selbstständigkeit ich, ist alles versuchen und, und ja, probieren aber und, ich und schauen, nicht, wo geht als ich, nächstes
1: hin. Ich, ich habe es nicht geschafft. Ja. Eindeutig. also Ich bin nie über das Niveau äh, Miete, Strom, Kühlschrank bin Aha. ich nie drüber hinausgekommen. Ja, das ist sondern, kritisch. Sondern, <lacht> sondern, äh, Meistens sogar äh, musste ich äh, zu ich, zu meinen Eltern oder zur Oma hin und sagen, du mal. Mhm. <lacht> so. Und ja, aber hat mich nie, nie abgehalten, ähm, es weiterhin zu versuchen. Und äh, dann <lacht> habe ich eine Kiezkneipe aufgemacht mhm. im Wedding. war spannend auch äh, voll spannend so von der
0: Versicherungswelt dann in die in die Gastrowelt war, halt.
1: war, war total spannend also aber das war äh, äh, war die Zeit wo ich rückblick äh, das waren warte mal ich glaube von 98 so knappe zehn Jahre ja so zehn knappe zehn Jahre weil, weil, also Menschen hast du da kennengelernt. Also das ich. <lacht> äh, vorher nie, hinterher
0: nie wieder. <lacht> ja. Was war der, der verrückteste Mensch, den du kennengelernt hast? Willst du eigentlich noch einen, äh, einen Tee? Nee, danke. Ich, ja, ich würde mir noch mal was äh, ja. dazu. Müssen. Aber
1: ich muss mal deine Toilette benutzen.
0: Ja, Oh, da ist so wenig Druck, irgendwie, keine Ahnung. Da hat schon mhm. mal einer geguckt, aber so richtig nichts, nichts gefunden. Mhm. Ist ja wirklich eine leckere Kombination mit dem äh, Tee und dem Bizetier. Ja? ja, schön. <lacht> ich habe das noch nie gemacht. Also, ich trinke dann meistens Kräutertee, aber. <lacht> noch mehr Kaffee.
1: Komm, wir kannst du noch ein bisschen ja, einfach heißes Wasser noch zu. So, so, so kannst so also du kannst ja noch
0: einen Tee bei dir haben. Nee,
1: der Tee ist ja noch drin. Wir wirst ein bisschen auffrischen. Äh, heiß machen. Aufwärmen. <lacht> ja. Interessant ist dann, Mensch, in der Kneipenzeit. Meinst du jetzt, wo Kenny Ja, oder?
0: ja, nein, ich, hm. <lacht> ich kann mir vorstellen, da gibt es bestimmt irgendwie so, so eine Geschichte, die, die hängen ja. geblieben ist. Also wenn man so in der Kneipe... So, Ups, sorry, nicht richtig rein. Wahrscheinlich, weil du drüber nachdenken, wenn ich so überlege. Wenn mich jemand fragen würde, was bei uns in der Lodge die verrückteste Geschichte war, weiß ich auch gar nicht. Ach doch, da weiß ich einen. <lacht> da, da war einmal so ein Engländer, ein älterer, der sich dann bei mir in der Rezeption beschwert hat, dass er ja Mountain View, also auch in diesem englischen Tonfall, I've booked Mountain View, so. Und ich dachte, ja, okay, und nun? Was, was will mir jetzt damit sagen, dass er Mountain View gebucht hat? Also der war schon eingecheckt, der war schon Gast, der war schon oben erst. Und dann kam der nochmal runter, I've booked Mountain View. Und dann, irgendwann hat er mir dann erzählt, ja, ich soll doch mal rausgucken zum See. Und es war neblig. Er hat quasi die Berge nicht gesehen. Weil es nötig war. Und der wollte da so einen, so einen Witz machen. Ich fand diesen Typ so, Ach so. so... Also dann fand ich ihn wiederum witzig, aber irgendwie habe ich den Witz nicht verstanden. Das hm. war so eine Begegnung, die, ich irgendwie, die ist mir irgendwie im Kopf
1: geblieben. <lacht> nee, aber so, eine, so ein Schlüsselerlebnis habe ich ad hoc nicht. Nee. Wie gesagt, ich hatte da einen Partner, der... <lacht> Der war ein Psychopath. Mit dem zusammen? Ja, Alkoholiker immer. und. Oh, das passt ja. Und Choleriker und. Äh, wir haben uns auch dann getrennt, dann hat das Ding Alene gemacht. Und ja, war ein harter Job, eben halt Kiezkneipe mhm. im Wedding und da hast du denn deine 100 Stunden Woche gehabt und, aber immer noch so auf dem Level <lacht> Miete, Kühlschrank, Strom, weißt du? Mhm. Aber 100 Stunden Woche. So.
0: Was ja alles okay wäre, wenn es voll dein Ding ist, wenn man voll dafür brennt, weißt du, so lange wie du wenn du sagst, du möchtest irgendwie eine Kneipe aufbauen oder einen Café. Und du arbeitest dort extrem viele Stunden deines Lebens, machst es aber total gerne und kannst ich damit deine Miete ja. und deine, dein, hab... deine Einkäufe bezahlen, dann wäre das,
1: glaube ich, auch okay. Nee, ich so. habe es also hab, nicht widerwillig gemacht.
2: Mhm.
1: Also, weil das war, war schon war schon mein Ding. Weil das ist... Äh, so war damals schon so im, im, im Jugendclub, äh, da habe ich ja dann auch die die Baden gemacht. Ich habe also frühzeitig schon festgestellt, ich bin immer am anderen Ende der der Fröhlichkeit der Partys, also im Servicebereich. Mhm. Die anderen können ruhig wisse haligalli machen, so, aber ich bin gerne für die da, dass sie Haligalli machen können. Und das war schon immer so mein Ding. Und äh, ja, da, und deswegen war die, die Kiezkneipe war schon, hm, und die ist dann auch äh, abgebrannt mhm. und da stand ich dann vor der Entscheidung neu aufbauen, dieser Versicherung hätte ja alles bezahlt und äh, denselben Ritt weitermachen mit 100 Stunden die Woche, und da habe ich dann entschieden, nee. Mhm. Jetzt machst du mal gar nichts, sondern gehst wieder in den normalen Rhythmus rein, um erstmal Luft zu holen. Mhm. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil, wie gesagt, so, so, so fügt sich der das, ja das eine zum anderen. Weil so habe ich dann auch Claudia kennengelernt. Und Mhm. So. Ja, ja.
0: Manchmal rückblickend sind das dann ja, so. das alles, verbindet alles, sich das, das ist wieder alles, alles, ganz ist alles ganz total faszinierend. Toll.
1: und ähm, ja und deswegen sage ich also Reue Rollentweek, nichts mhm. ja. hast du es dann als
0: Scheitern gesehen oder einfach als als Erfahrung
1: also mehr als Erfahrung, weil ähm, ja, ich auch festgestellt habe, hier ist eine Grenze
2: mhm.
1: und da komme ich nicht rüber. Weißt du? Mhm. Also so sein, die eigenen Grenzen kennenlernen, weil wenn das jetzt mit dem Feuer nicht gewesen wäre, ich sag mal, vielleicht immer noch da drin. <lacht> ja. <Weißt du? lacht>
0: ja, das hätte alles verändert. Ja, und also alles, was danach dann ja passiert ist, wäre ja vielleicht gar nicht passiert. Also, ja. Ne? Ja, ja. und das finde ich auch immer so spannend. Ich habe das jetzt auch, wenn ich so über, über Geschichten schreibe, die ich erlebt habe, wo ich mir dann immer so einen Moment habe und denke, ja krass, wenn das nicht passiert wäre, so eine Kleinigkeit, so ein winziger Moment, im, im Leben, in dem man eine Entscheidung getroffen hat oder in dem man ja, vielleicht auch eine Entscheidung nicht getroffen hat, wenn der anders gewesen wäre, dann wäre alles anders gekommen vielleicht.
1: Ja, ja. So, und, 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 und dann,
0: dann lernt man die kleinen Momente wertzuschätzen, wenn ja. man denkt, jeder winzige Moment im Leben kann der Punkt sein, an dem irgendwie, in ja, dem du rückblickend dann sagst, das war der Punkt, hm. der wichtig war. Für mein ganzes Leben. Mhm.
1: Ja. Und das so, so äh, fantasiemäßig fasziniert mich ja so. Äh, du kennst ja eine Glaskugel, ja? Mhm. So, so also Glaskugel, und dass man einfach mal äh, gucken könnte, was wäre denn passiert, wenn du jetzt nicht so entschieden hättest, sondern so. Wie wäre denn dein Leben dann verlaufen? Mhm. Finde ich total spannend. Ja. Du kannst, kannst du viele Tage mit verbringen. Aber
0: es ist natürlich immer dann auch gewagt, so eine Szenarien durchzuspielen, weil sie ja nicht passieren und auch nicht passieren. Nee, sind. natürlich.
1: Das ist, also das sind ja Rein, auch alles nur Dinge, die du in deinem Kopf... Reine dann Fantasie, erzählst. reine Fantasie. Richtig.
0: Ja. Aber ja, trotzdem wenn man das nicht in die zukunft schaut sondern auf, auf das was jetzt da ist und du sagst so ja diesen du bist gerade in, in einem moment in dem du und du bist immer in einem moment in dem du eine entscheidung treffen kannst die vieles verändern kann so, und das dir bewusst zu machen mhm. das ist dann spannend weil du weißt egal, was ich vorhabe in meinem Leben, ich kann jetzt die Entscheidung dafür treffen oder, selbst wenn du es nicht so bewusst machst, ich kann, das, was ich jetzt mache, hat vielleicht Einfluss auf ja. mein ganzes Leben, wenn man dann so eine Geschichten kennt. Ne? Ja.
1: Ja, ja nochmal mit Erfahrung oder Scheitern, also, wie gesagt, Erfahrung für mich, hm. aber im Vergleich, sage ich mal, zu anderen, die genau dasselbe gemacht haben und damit, sage ich mal, noch eine zweite, noch eine dritte Kneipe auf aufgemacht haben, eindeutig scheitern. Oder andere, die im Versicherungswesen sind und äh, ja, gut, gut damit leben und äh, ein eigenes Haus haben und vielleicht noch ein anderes Haus vermieten oder so. Also im Vergleich zu denen äh, scheitern. Aber jetzt nicht negativ, mhm. sondern einfach, äh, um, um, um zu, ja, zu, zu schauen, hier sind meine Grenzen. Das ist nichts für dich. Bis dahin und nicht weiter. Und das ist schon, wie gesagt, eine Erfahrung und ein Wert. Immer auch nach dem Motto, bin, nur hinterher ist man schlauer.
0: Das ist schön, dass Thomas das so sagt, weil es gibt keine Erfolgsgeschichten ohne zu scheitern. Jeder, der irgendwie erfolgreich in etwas geworden ist, der Meister oder Meisterin in etwas geworden ist, ist vorher unzählige Male gescheitert. Es geht nicht ohne. Sich dann scheitern, selbst eingestehen zu können und zu sagen, das ist aber überhaupt nicht negativ, sondern es hat mir geholfen, herauszufinden, wo meine Grenze ist, wie weit ich gehen kann und was vielleicht nicht das Richtige für mich ist. Thomas ist für mich ein Beispiel dafür, dass es nicht ums Suchen geht, sondern ums Versuchen, im Sinne von Ausprobieren. Und dass die Wege erst beim Gehen entstehen. Dass man immer wieder zwischendrin an bestimmten Punkten, zum Beispiel diese, die abgebrannte Kiezkneipe, an einen Punkt kommt, an dem man wieder mit sich einchecken kann und überlegen kann, was kann ich leisten und in welcher Aufgabe fühle ich mich richtig? Und deshalb ist es nur folgerichtig, wie es in seinem Leben weiterging. Wir haben dann über, seinen, über seine weitere Reise gesprochen und er hat mir erzählt, dass er dann Assistent der Leitung geworden ist in einem dreisprachigen Kindergarten in Berlin, wo er eine Aufgabe hatte, die ihn wieder erfüllt hat, wo er wieder ganz da war, wo er sich einbringen konnte, und sich wieder richtig gefühlt hat auf seinem Weg, so wie damals, als er Leiter im Jugendclub wurde. Und das Schöne ist, dass er alles, was zwischendrin passiert ist, nicht als falsch investierte Zeit sieht, sondern als Schritte im Leben, die die Richtigen waren, um zum heutigen Leben zu gelangen, insbesondere auch über das Berufsleben hinaus, denn ohne die Stelle im Kindergarten hätte er heute Claudia nicht in seinem Leben und seine Familie. Und auch wenn er zehn Jahre danach nochmal einen anderen Job gemacht hat, in einer Sozialstation, so schließt sich doch an dieser Stelle der Kreis ganz gut wieder zu dem, was er heute schon mehrmals gesagt hat, dass er gerne für andere da ist, dass er gerne dafür sorgt, dass andere eine gute Zeit haben, ein gutes Leben haben. Und deshalb kann er sich jetzt auf seine Rente freuen, weil er genau das, was er Zeit seines Lebens auf seinem Berufsweg am liebsten getan hat, jetzt für seine eigene Familie machen kann. Eine also, neunjährige Tochter, kommt ja auch in das Alter, wo die Schule vorbei ist und vielleicht nicht weiß, was sie machen will mit ihrem, also was sie beruflich machen will und so, ne? mit ihrem Leben. Mit allem, was du so gemacht hast, hast du, glaube ich, unglaublich viel zu erzählen, aber ohne zu sagen, du musst äh, dich für etwas entscheiden und das durchziehen. Ich glaube, da bist du, wenn sie dich um Rat bitten würde, ähm, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nicht, was ich mache. Was würdest du ihr sagen? Ich glaube einfach, das ist ein Unterschied, ob, ob ich mit jemandem, also ob ich einen Vater habe, der... Ähm, in einen Beruf reingegangen ist und sein Leben lang das gemacht hat, der würde ja, mir, ja, glaube ich, was anderes ja. raten als jemand, der so viele verschiedene Dinge gemacht hat wie du.
1: Ja, und ähm, ja, wir haben es ja schon durchgespielt. Wir haben es immer durchgespielt bei Carlos. Mhm. Der war völlig chaotisch. Ähm, wir haben es durchgespielt äh, bei Paola, die eigentlich äh, am, am zielstrebigsten war, mhm. aber auch erstmal nicht so richtig wusste. Und wir haben es durchgespielt bei Jessica, die auch völlig chaotisch war. Mhm. Und ähm, faszinierend für mich war gewesen bei Jessica, ähm, Dass sie denn, letztendlich, also wie gesagt, so und so nach ihren äh, Interessen und so, hätte, hätte man gesagt: Komm, mach mal Kosmetik oder irgendwas.
2: Mhm.
1: Aber wollte sie nicht. Sondern kein Mensch hat damit gerechnet, dass sie auf einmal in, äh, als Zahnarzthelferin und da blüht sie auf drinnen,
2: mhm.
1: war, war nicht mal ansatzweise war det, äh, vorher irgendwie zu erkennen so und äh, das ist dit, dass man also meine Pflicht wäre es dann äh, wenn du jetzt speziell die Isabella ansprichst ihr die die Basis zu geben dass sie sich ausprobieren kann
2: mhm.
1: um so viel wie möglich ähm, ähm, ihr zu helfen, dass sie es, äh, sich ausprobiert. Deswegen fand ich zum Beispiel, äh, finde ich diese ganz toll, was du gemacht hast, was Paola gemacht hat, nach, äh, nach dem Studium oder nach der Schule, erstmal ein Jahr so ein soziales Jahr oder so etwas so Ähnliches zu machen. Finde ich so was von toll. Ja. Finde ich einfach mal, um erstmal Luft holen zu können, weil du bist in der Mühle drinnen, Lernen, also Schule, von der einen Schule in die andere Schule und dass du einfach mal einen Break machst, mhm. dass hier oben auch mal ein Break passiert und nicht sofort von einer, von, einer, äh, von einer Erweiterten auf die Uni. Also das ist ja so.
0: Ja, und vielleicht eine vorschnelle Entscheidung zu treffen, beziehungsweise... das Gegenargument für so eine Jahre, was ich ja auch kannte damals, also auch, ich habe das ja auch durchgespielt, ich wollte das unbedingt, deswegen spielte es keine Rolle, aber es gab ja auch andere, die gesagt haben, nee, wenn du jetzt nicht gleich weiterlernst, dann kommst du nicht mehr rein, also in, in so Lernrhythmus. Ja. Oder ähm, kann sein. Du ja äh, Berufserfahrung oder sowas, ne? Mhm komische Argumente, aber die, hm. die gibt es ja. Und ich habe mir dann überlegt, also wenn jetzt im Nachhinein, wenn das verschenktes Jahr war, dann war das das größte Geschenk, was es gibt. Aber absolut. Wenn man sowas machen kann. Also es kann nicht jeder, äh, ist auch klar, ne? gerade ihr damals konntet es halt nicht. Nee. So heutzutage kann sich es auch nicht jeder irgendwie ermöglichen oder, oder leisten, wobei ich immer sage, Work and Travel ist immer noch cool weil man da nicht so viel Geld braucht, wie zum Beispiel in so einem Highschool-Jahr in den USA, was man so manchmal in der 11. Klasse macht. Das kostet ja viel Geld. Aber Work and Travel ist eigentlich, du brauchst das Geld, um den Flug zu finanzieren, ja, aber dann suchst du dir ja Jobs. Klar brauchst du, falls du nicht unbedingt mal einen Job hast, auch Rücklagen, um das zu machen. Aber genau, das, was du sagst, das, ich würde das auch, weil ich es gemacht habe, jedem raten, mach doch erst einmal, was komplett losgelöst ist. Es muss kein Auslandsjahr sein, kann halt auch FSJ sein oder auf den Bauernhof gehen und da sich um Tiere kümmern oder in ein Kloster gehen nach ähm, Thailand, ich weiß es nicht. Hä? Oder auf eine Alm in die Schweiz, einfach um komplett sich mal loszulösen von diesen ganzen Gedanken, was will ich jetzt eigentlich, also, also was kann ich jetzt machen, um entweder anderen zu gefallen oder um eine Entscheidung zu treffen, ohne vielleicht sich intensiv darüber Gedanken gemacht zu haben, was will ich eigentlich und was will ich nicht. Das passiert dann ja in den Prozessen, wenn man sowas Ganz macht. Genau. Ja. Ganz genau.
1: Und vor allen Dingen, das im Einklang, die Welt kennenzulernen.
2: Mhm.
1: Also nicht nur mal 500 Kilometer auf der Autobahn zu fahren, sondern... Andere Länder, andere Sitten, andere Bräuche. Und das macht viel aus. Ja. Und das ist auch, ähm, da muss ich mal äh, noch ein, äh, so, so einen kleinen Gedanken heransetzen. Ähm, wir waren ja zwei deutsche Staaten. Ja? Mhm. Ich bin also in der DDR aufgewachsen, im Sozialismus. Und wir sind eingegangen in die Bundesrepublik, also in den Kapitalismus.
2: Mhm.
1: Und von den Erfahrungswerten her, weil wir haben ja viel gesprochen von Erfahrungswerten ähm, halte ich diese 17 Millionen ehemalige DDR-Bürger für wesentlich erfahrener in der im Leben als den, die in der Bundesrepublik gelebt haben. Weil
2: mhm.
1: wir haben, sind die Einzigen, die Erfahrung gemacht haben, in zwei Gesellschaftssystemen gelebt zu haben. Mhm. Und das finde ich, find ich toll. Mhm. Jetzt ohne positiv-negative Wertung, sondern einfach mhm. Lebenserfahrung unter dem Begriff Lebenserfahrung.
0: Genau, und sicherlich findest du in beiden Systemen gute Dinge ja, natürlich. und nicht so gute Dinge. So. Ja. Und deswegen ist es wichtig, Erfahrung zu machen, Dinge auszuprobieren, vielleicht auch mal im ganz anderen System. Ich war ja auch zwei Wochen in Kuba. Und da war ich alleine und hatte dadurch um, also musste ja dadurch auch dort die Leute kennenlernen mhm. und nicht die Touristen. Mhm. Die kannte ich. Was die im Hotel machen, weiß ich. So. Und habe dann halt so mit den Kubanern ähm, so Kuba entdeckt. Ein Stück weit. Und ich hab, ich kannte ja nicht die DDR. Aber ich habe... Du bist zu so jung, wa? Ja, mhm. von den Erzählungen weiß ich natürlich einiges und habe da tatsächlich dann auch so ein paar Verbindungen gesehen, die schon aus der, aus der DDR kannte. Tatsache, ja. ja. Ich war ja nun derjenige, der aus Kanada kam, beziehungsweise aus Deutschland, der in deren Augen... Das hat mir auch einer gesagt, wir gehen davon aus, dass jeder Tourist, der herkommt, so 1.000 Dollar mitbringt, die er hier ausgeben kann. Da habe ich gesagt, ich bringe gar nichts mit, weil ich habe mit meinem letzten Geld, was ich hatte in Kanada gerade, vor meinem nächsten Job, zwei Wochen All-Inclusive-Kuba gebucht, weil es günstiger war, als in Kanada zu sein und habe quasi jetzt kaum Geld dabei. So. Und trotzdem haben die mich dann da eingeladen zu ihren Familien und haben gesagt, wir können ja was, was kochen. Und du bezahlst das, dachte ich, naja, so 15 Dollar, das kann man schon machen für das Erlebnis einfach, weißt du, mit denen dann da zusammen, haben die, können die was essen, ich kann mal gucken, was die so kochen und, und wie die so leben und so, das, das war auf jeden Fall ein guter Deal. Ich gesagt, ja klar, das mache ich, ich komme mit und, und wir kochen was und dann war es gar nicht so einfach, einfach mal, ähm, er hat mich dann gefragt, was wollen wir denn essen, Fisch oder Geflügel? Da habe ich gesagt, hm, Geflügel. Dann sind wir durch den ganzen Ort gerannt und haben versucht, einen Huhn zu finden. Und nicht in einem Laden einen Huhn kaufen, sondern jemand, der uns einen Huhn verkaufen kann. Weil es gab natürlich diesen Laden, wo man mit dieser Touristenwährung bezahlen konnte, aber unglaublich teuer. Also wo auch die Kubaner nicht reingehen normalerweise, um einzukaufen. Sondern eben, ja, vor allem haben die da... Leute gekannt, die etwas zu verkaufen haben. So. Und wir haben dann irgendwann so einen Mini-Huhn <lacht> gekriegt, da war wirklich nicht viel dran. Und da dachte ich mir, krass, ich habe jetzt schon mal, also die haben jetzt schon mal das Geld zur Verfügung, um einkaufen gehen zu können. Und haben überhaupt nicht die Möglichkeit, alles zu kaufen, was sie wollen. Na gut,
1: wollen. ja, das hast du.
0: Und das fand ich spannend, zum Beispiel. Und da gab es so auch ein paar so Geschichten.
1: Dieses Grundprinzip in der DDR, mhm. wie gesagt, tendenziell, da also, konnte keiner verhungern, ja. Obdachlose gab es nicht, weißt mhm. du, äh, aber wie gesagt, du musstest eben, hast Geld gehabt, aber musstest äh, gucken, <lacht> wo, wo lässt du das Geld, ja. Ja, und das ich fand es aber trotzdem passiert.
0: spannend, weil wir... Durch den ganzen Ort gerannt sind und ich habe da so viele Leute auch kennengelernt, yeah. die irgendwie so einen kleinen Bauernhof haben und yeah. sehen, dann sind wir da und der eine war ein Tanzlehrer und dann waren wir mit dem noch kurz und so. Und ich habe dadurch, dass wir suchen mussten nach dem Essen, <lacht> ganz viele Leute kennengelernt. Ja. Und das wäre was, was ganz anderes, als wenn ich einfach in den Laden gegangen wäre und hätte so hm.
1: bieb, 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 ja. alles einfach
0: äh, eingepackt.
1: Nee, auf alle Fälle. Ja. Das war wirklich
0: schön. Mhm. Ja, ich denke mal, das reicht. Oder gibt es noch was? was, was du unbedingt? Ähm, naja,
1: weil diese sprechen willst. Ja, muss nochmal so hat mich bewegt: ja. Kapitalismus, mhm. Pandemie, Corona. Es gibt äh, eine Organisation, Oxfam, Oxfam. Mhm. die haben sich auf der Fahne geschrieben, äh, etwas gegen die soziale Ungerechtigkeit zu tun
2: mhm.
1: und die haben letzte, letzten August mal einfach so, so nackte Zahlen, aber die sprechen Sprechenbände veröffentlicht es gibt 2700 Milliardäre hm. auf der Welt. Und die Pandemie, also Corona hat ja die, die Wirtschaft lahmgelegt, große Teile, hat viele in die Armut getrieben, aber hat auf der anderen Seite die Superreichen noch reicher gemacht. Und die haben mal ausgerechnet, dass du nur alleine, also punktuell, wenn du nur äh, von den Superreichen, und wir reden jetzt davon, von denjenigen, äh, die nach dem 15. noch Geld haben und am Monatsende immer noch Geld haben, und wahrscheinlich, wenn da eine Null fehlen würde, würde dir der nicht auffallen. Wenn man den faktisch nur was sie an Corona verdient haben... Also so Unternehmen,
0: die Masken hergestellt haben, zum Beispiel, oder Tests. Ja,
1: ja die an Corona verdient haben. Das mhm. sind ja auch, sag mal, Aktionäre. Mhm. Ja. Wenn du denen äh, 99% Prozent von den Gewinn wegnimmst, mhm. dann haben sie noch ein Prozent und sind immer noch reicher als vor der Pandemie. Mhm. Wisst du? Und haben immer noch so viel, dass die, ja, immer noch klarkommen und immer noch ihr, mhm. ihren Kindheitstraum äh, in eine Rakete äh, in den Weltall äh, mhm. sich schießen lassen, ja? Was die was ja, gönne denen nicht der? Wisst ihr? Du? So. Dann wäre genug Geld da, um die ganze Welt impfen zu lassen. Mhm. Die ganze so, Welt. dann
0: sie ja auch wieder mit verdienen könnten. <lacht> Kommt dann noch dazu, ne? wenn sie so Aktionäre sind von den Impfstoffen zum Beispiel,
1: äh, Impf Beispiel Impfstoffherstellern. Ja. Ja. Aber interessant der Gedanke, äh, dass du, wie gesagt, äh, an, an dem die Leute, die an dem Leid der Menschheit verdienen, mhm. dieses Geld nicht für sich verwenden oder dass sie äh, zum Mond fliegen können, privat, sondern mit diesem Geld dieses Leid faktisch bekämpfen. Und dieser Gedanke ist für mich so faszinierend. Mhm. Weil gerade in den ärmeren Ländern, in Afrika oder weiß ich irgendwo, die, wo kein da ist, um Impfstoff überhaupt äh, den Leuten zur Verfügung zu stellen, ist das ein hochinteressanter Gedanke. Mhm. Und der fasziniert mich. Und, aber so nach dem Motto, es ist einfacher von einer Million Leute einen Euro zu holen, als von einem einzigen eine Million. Wissen mhm. dieser Gedanke? Das ist wahrscheinlich so ein, ja. so ein, so ein Traum. Weißt du? ja. Weil ich habe hab, äh, gestern erst noch mal gelesen, der Elon Musk. Mhm. Vor der Pandemie hat er glaube ich 25 Milliarden gehabt. Nach der Pandemie jetzt hat er 150 Milliarden. Mhm. Stand heute. Es sein, seins, als wenn du jetzt hier, wisse weißt du, äh, zur Sparkasse gehst und es und seins.
0: Ja, wobei das ist halt auch Vermögen, was so in, nee, in den Aktien ist. Liegt, nehmen, oder Kontakte, Immobilien äh, ist ja natürlich, genau. oder Immobilien, ist ja egal.
1: Aber äh, selbst mhm. wenn er sagt, pass mal auf, ich, ich verkaufe hier äh, die und, und äh, hier, mhm. impfe ganz Afrika oder so. Ja, ähm, weil es gibt ja, im, im Grundgesetz zum Beispiel steht drinne Kapital verpflichtet. Mhm. Und das, finde ich, ist so ein bisschen, hat so ein bisschen nachgelassen. Ja.
0: Da habe ich noch eine Geschichte gehört äh, von meinem Bruder, auch mit Elon Musk. Da gab es, äh, kurz vor Weihnachten, glaube ich, gab es diese Diskussion mit einer ähm, Hilfsorganisation, ähm, die sich quasi um den Welthunger hm. kümmern möchte. Und weil ich das gar nicht weiter verfolgt hatte und deshalb im Gespräch auch gar nicht so sicher war, was da wirklich passiert ist, habe ich es jetzt nochmal recherchiert. Also es war nicht irgendeine Hilfsorganisation. Es war der Chef des UN-Welternährungsprogramms, der in einem Interview sagte, dass 6 Milliarden Dollar notwendig wären, um den Hunger auf der ganzen Welt zu beenden. Und der in dem Zusammenhang Elon Musk aufrief, dieses Geld zu spenden. Daraufhin hat Elon Musk auf Twitter reagiert und geschrieben, wenn WFP, also das World Food Program der Vereinten Nationen, in diesem Twitter-Thread genau beschreiben kann, wie 6 Milliarden Dollar den Hunger in der Welt beseitigen können, werde ich sofort Tesla-Aktien verkaufen und das tun. Und in dem Zusammenhang hat Elon Musk dann noch aufgefordert, dass... Der UN-Chef bzw. WFP genau darlegen soll, wie mit dem Geld in der Organisation umgegangen wird, wohin das Geld also fließt. Dieser hat dann nochmal reagiert und gesagt: äh, Wir können uns überall auf der Welt treffen oder auch äh, im Weltall und ich bringe alle Bücher mit. Und danach hat sich allerdings Elon Musk nicht nochmal gemeldet. Das führt jetzt dazu, dass ähm, viele andere Hilfsorganisationen. Pläne erarbeiten und genau versuchen darzulegen, wie man mit 6 Milliarden Dollar was man damit machen könnte, um dem Ziel, den Welthunger zu bekämpfen, etwas näher zu kommen. In der Hoffnung natürlich, dass Elon Musk seine Spendenbereitschaft ernst meint und ja, sich mit einem genauen Plan überzeugen lässt, den die Vereinten Nationen nicht oder zumindest nicht so schnell darlegen konnten.
1: Ja, wie gesagt, mich, mich fasziniert so ähm, dabei dieses diese Potenzial, was, was da ist. Hm. Es ist einfach da, man könnte ja, es machen. Ich
0: meinte jetzt nur, nur mit dem, mit dem Geld allein ist es ja noch nicht gemacht. Ne? Nur weil, weil einer sagt, äh, jetzt gibt es das ganze Geld. Ähm, gibt es jetzt nicht auf einmal genug zu essen für, für die Leute. so da, muss, da müssen ja viele Prozesse ja, erstmal entstehen und wachsen. So, ne? Nur weil jetzt irgendwie äh, viele Milliarden gerade gespendet werden, heißt noch nicht, dass auch genügend Impfstoff hergestellt werden kann und, und verteilt werden kann. So, ne? Und dass die Leute sich dann auch noch impfen lassen wollen. <lacht> so, ja, das kommt ja dann alles noch dazu. deswegen... Ähm, und in, insofern verstehe ich dann auch die Reaktion von Elon Musk, der sagt, okay, ja, wenn ihr das, wenn ihr das machen könnt, ist schön, dann, dann macht es dann machen wir das. so Aber wie soll es funktionieren? Da müsst ihr jetzt einen Plan entwickeln. So.
1: Aber das ist so, ja, wie gesagt, der, der Gedanke, der fasziniert mhm. mich einfach, wat, so die Menschheit für Potenzial eigentlich hat, mhm. um sich selber zu kümmern und äh, sich selber das, das Leben leichter zu machen. Was nicht, nicht, um ja. äh, äh, auf den Finger zu zeigen, weil, mhm. weil letztendlich, mein Gott, <lacht> es, ist, es ist der reinste Wahnsinn, äh, so weit wie ich weiß und deswegen äh, Voll Bewunderung. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die haben angefangen, hier, ich weiß, der, der Apple-Chef. Steve Jobs. Steve Jobs, der hat in der Garage angefangen. Ja. Ja? Ja, was haben die alle durchgemacht? Chef, oh, oh. Bezos
0: von Amazon. Keiner hat ihm abgekauft am Anfang, dass man Bücher im Internet verkaufen kann. Ja, ja. Ja, sowas. So, das war seine erste Idee. Wir, ähm, Es gibt ja Buchläden. Und es gibt jetzt das Internet, warum verkauft man nicht eigentlich Bücher im Internet? Und alle haben ihn dafür oder viele haben ihn dafür ausgedacht, haben gesagt, man kann über das Internet doch keine Bücher verkaufen. Ja, ja. So ja, ja. hat es einfach gemacht, hat gesagt, na klar kann man. Ja, ja. Und, und hatte dann immer weiter seine Vision, was man noch alles im Internet verkaufen kann und wie das, wie Amazon funktionieren könnte. Und ist ja genau aufgegangen, ne? groß ja, geworden. So, und, und das sind halt dann und Dinge, die, die können sich Leute nicht vorstellen am Anfang.
1: Wir sind eben halt visionär Und, äh, und so ist
0: es auch groß. dann mit, mit, mit deiner Idee. Ich frage mich halt bei so Sachen dann immer: ähm, Man kann jetzt sagen, ja, dann müsste, das, darauf wollte ich vorhin hinaus, da müsste ganz viel im Außen passieren bei anderen. Da müsste jemand eine Entscheidung treffen, jemanden zu besteuern. Aber was mich da interessiert ist, eher, was kann ich dafür tun? dass man da einen Schritt weiterkommt, auch wenn es ein Minischritt ist. So Und was du dazu tust, ist, du lädst dich einfach mal in einen Podcast ein und sprichst darüber und das ist cool. Weil, weil genau das braucht es dann. Weil das ist das, was du jetzt gerade dafür tun kannst. Das ist vielleicht in deinem Bewusstsein nicht so viel, aber das ist der kleine Schritt, den man machen kann.
1: Ja, ja. Nee, klar. Weil Leute, die das vielleicht hören, die wissen das noch nicht mal. Dass dieses Potenzial besteht. Und soll soll auch keine, äh, keine Wertschätzung sein, äh, gut oder schlecht, sondern einfach emotionslos. <lacht> ja, ja. <Und>
2: einfach
0: <lacht> ja. einen Gedanken hören und schauen, ob der was mit dir macht. Und dann weiterdenken, so wie es bei dir war, du hast es ja auch irgendwo aufgefasst und es lässt dich nicht mehr los, du denkst darüber nach ja, ja, ja. Und, und das ist ja mit jeder Kleinigkeit so, die man irgendwie mal aufschnappt, entweder macht es gar nichts mit dir und du lässt es einfach wieder, ignorierst es, lässt es liegen oder es macht ganz viel mit dir und du denkst über ein Thema nach und, und redest mit anderen drüber und, und, und steigerst dich da rein und sowas ne? und deswegen finde ich so wichtig, auch so, was ich die Erfahrung gemacht habe, so persönliche Geschichten zu teilen und Gedanken zu teilen, in einem Podcast oder auch in einem Buch oder wo auch immer, weil es immer eine Handvoll Leute gab oder vielleicht einen oder manchmal auch vielleicht keinen oder manchmal auch viele, die mit einer ganz kleinen Aussage ganz viel anfangen konnten und mhm. eine, eine wichtige Entscheidung getroffen haben oder... Ja, eine Erkenntnis gewonnen haben oder so. Deswegen finde ich es wichtig, dass Leute über ihre Geschichten reden und auch über ihre Gedanken reden und auch über Gedanken reden, die sie aufgefasst haben. Jo. Also danke, <lacht> dass du da warst, auf jeden Fall deine Geschichten erzählt hast. Danke, dass du gerne äh, gerne, gerne auch ja, diesen Gedanken geteilt hast und ja, wer weiß es schon, vielleicht findet es einer so spannend, dass er sagt, ja, da ähm, denke ich es ein Stück weiter und das kannst du nicht wissen.